0: Bienvenue à toutes et tous dans l'énume l'émission numéro 56. Bonjour chers auditeurs, je suis Mathieu et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du podcast de la rédaction des numériques avec deux fidèles compères, Benoît. Salut Benoît. Salut Mathieu, salut tout le monde. Et puis Florian est avec nous aussi, salut et Florian. Oui, bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Donc nous sommes là tous les trois pour ce qui sera la dernière émission de cette saison, oh. hein, il faut le dire. C'est triste mais on reviendra en septembre quand même, on peut le dire déjà dès maintenant. Alors les habituels savent, hein, Ben et Flo normalement ça rime avec audio hein. wow, oui. <rire> incroyable, incroyable. <rire> et c'est bien de son dont il va être question cette semaine puisqu'il y a eu quelques annonces intéressantes dans ce domaine et vous avez de plus pu tester récemment des écouteurs à côté desquels on pouvait pas passer, alors j'ai envie de dire trêve de teasing, jetons-nous directement dans le cœur du sujet après un tout petit jingle Alors, ceux qui suivent un temps soit peu, le marché des produits audio le savent. Oui, les marques continuent à présenter de nouveaux casques traditionnels, j'ai envie de dire. Mais le segment du marché qui progresse le plus, celui sur lequel sont consentis les plus gros efforts de R&D, et celui sur lequel tous les grands acteurs ont envie de s'imposer, c'est celui des écouteurs True Wireless. Des écouteurs sans fil aux oreillettes autonomes, qui, euh, sur le modèle des Airpods d'Apple, euh, ont été démocratisés. C'est euh, voilà. Sur ce marché-là, c'est euh, pas un produit, mais deux qui sont récemment entrés dans notre comparatif et qui ont eu le privilège de recevoir la note maximale décernée par nos labos, le Saint-Graal, les fameuses 5 <rire> étoiles. Et eh oui, eh oui c'est comme, comme ça. On, on donne 5 étoiles quand on aime chez les numériques. Et je le sais, vous les gars, vos oreilles, elles ne sont clairement pas faciles à convaincre. Donc j'imagine que les deux produits dont il va être question aujourd'hui sont très bons. Alors je vais les nommer tout de suite. Donc Ce sont les Sony WF-1000XM4. Il
1: ah, faut se concentrer. Hein. J'ai pris le temps de bien le dire. <rire> Mais tu n'as pas bafouillé, je suis très fier de toi.
0: Et il y a aussi les Devialet Gemini.
2: C'est exact,
0: c'est bien voilà. ça. Alors avec qui je commence Peut-être avec Benoît, Allez. qui a, qui toi tu as testé les écouteurs de Devialet justement. Alors peut-être ouais. avant de, de parler de, ces, de ce produit en particulier, Rappelez vite fait. Qui est Devialet et avant de voir comment ils ont
2: fait pour directement gratter les 5 étoiles sur ce marché Yes, et eh ben alors vite fait, Devialet c'est une boîte française, hein, Cocorico, c'est génial et ah. euh, donc c'est une boîte assez jeune hein, et euh, qui a d'abord fait d'abord des, des, des amplificateurs audio et en fait ils se sont dit oh, c'est un peu de niche donc on va essayer de se lancer sur le grand public et on va faire des bah, enceintes et du coup ils ont fait en 2014 ils ont sorti fantôme tout court hein, pas okay. là, pas le, hein, c'est fantôme tout court ouais, très très important,
1: voilà, voilà c est, c est il faut pas dire trop. la fantôme, sinon qu'est-ce qu ah qu qu qui non, nous arrive c'est illégal, tout tu vois c'est la <rire> qui arrive chez toi euh, voilà. tu te fais soiser
2: fantôme. <rire> fantôme, une grosse enceinte qui tapait très fort, je crois voilà, c'était une excellente enceinte, alors bon, voilà et tous les strass et les paillettes autour de De Vialet qui a mis la à fond la là, com là-dessus, mais euh, bon, c'était quand même une super enceinte en termes d'acoustique. Objectivement,
1: euh... c'est quand même un joli, voilà. un joli morceau d'ingénierie.
2: C'est mmh. ça, exactement. Et du coup, euh, bah, après, ils ont un peu surfé sur le, la popularité de l'enceinte. Et puis, euh, bah, vers la fin euh, 2020, donc fin de l'année dernière, ils se sont dit, on va se relancer dans un autre marché, qui est le marché des trous wireless, évidemment, qui, était complètement, euh, qui est complètement en ébullition depuis un, bon, un petit bout de temps. Et ils ont lancé les Gemini, dont on parle dans ce podcast-là.
0: Ok, du coup, ce sont leurs premiers écouteurs, ce sont leurs premiers euh, trous wireless, et là où il y a des marques qui sont expérimentées, qui mettent parfois plusieurs années avant d'arriver à créer un produit correct, là c'est directement un « sans faute pour de
2: Ouais, alors bon, déjà, faut, ben, voilà, c'est... peut-être un peu, Dira mais
1: Directement, voilà, il y a, y a une grosse astérisque à mettre derrière, parce que ça n'a quand même pas été de tout repos ah. pour De Vialet. Je pense <rire> voilà, que tu vas pouvoir ça. revenir là-dessus. Ouais, là ouais, non, euh, mais fou. voilà, c'est <rire> le
2: point super important sur lequel je voulais revenir au tout début, c'est que, bon, alors ils sont arrivés un peu en deux temps sur le marché, euh, et donc, comme je le disais tout à l'heure, ils, ils ont été lancés, annoncés en fin d'année dernière, et lancés fin novembre 2020, si euh, mes souvenirs sont exacts, et en fait, ben, et le problème, c'est qu'ils sont sortis avec de gros problèmes de stabilité de connexion, de charge ah de charge, voilà okay. et donc très des vite bugs au bout de, aussi, voilà, des bugs et tout et au bout de quelques semaines il y a eu plein de retours utilisateurs normal qui étaient bah, voilà, désastreux et de Vialet a dit hop oh, hop hop on s'arrête là euh, on arrête la commercialisation et puis euh, bon on vous dit pas trop euh, on vous dit pas trop quand mais on va les ressortir euh, bien euh, une version finale stabilisée tout, tout qui va bien Okay. Et du coup, la version est sortie, cette version-là, donc finale, est sortie au mois de mai de cette année 2021, et c'est celle-ci que nous avons eue entre nos mains. Et donc, ce problème-là a été, en tout cas, bel et bien corrigé dans... Dans, dans le modèle qu'on a, qu a eu entre les mains. Donc voilà. Après 5 étoiles, bon, il faut quand même remettre un peu aussi d'autres contextes, c'est qu'il y a eu ce, ce petit problème aussi, mais surtout eux, ils arrivent, eux, ils ont un peu, entre guillemets, de la chance, c'est qu'ils arrivent sur un marché qui est déjà, voilà, il y a plein de gens qui s'y sont essayés, il y a aussi plein de gens qui se sont cassés la gueule aussi, euh, voilà, donc eux, ils voient les réussites, les erreurs de leurs concurrents, ils identifient les besoins des gens, puis hop, comme ils ça... Ont du ils ont pu grappiller à voilà.
0: droite à gauche de bonnes idées aussi. C'est ça, ils ont le euh, leur directement
2: truc, leur recherche et ils savent à peu près où ils doivent aller euh, d'emblée. Et puis aussi, c'est un okay. produit qui est quand même relativement haut de gamme, il ne faut pas se le cacher, donc 300 euros quand même, il y a quand même fatalement moins de chances que ce soit une mauvaise surprise. On en a vu, mais ouais. c'était surtout au début, euh, au début des trous airless. Yes.
0: Il voilà. y a un truc avec, euh, avec De Vialet, c'est qu'ils vendent, euh, on l'a dit avec le avec Fantôme, pardon, euh, ils Ouh. vendent une expérience quand même haut de gamme, <rire> non, ouais. ils font euh, ils font des produits qui misent aussi sur le design, la qualité de fabrication, ils ont tout aussi une expérience d'achat parce qu'ils ont des boutiques à eux où tu rentres, on te fait écouter les produits, machin, etc. <rire> ils, font, ils misent beaucoup là-dessus. Expérience de Vialet voilà, c'est ça. Est-ce est -ce que du coup, sur les Gemini, c'est quelque chose qu'on retrouve, tu vois, le, le,
2: le goût du travail bien fait euh, Ouais, bah évidemment, c'est avec une marque, on va dire, fashionable, comme De c'est obligatoire que le fabricant, le fabricant allait en mettre, mettre, mettre le paquet sur... Voilà, sur les promesses de, du produit, sur euh, toutes les, fin, leur image de marque qu'ils ont gagnée avec les fantômes. Euh, après, moi, franchement, sur le. Si vraiment avec fantômes, on... s'il te plaît. Pardon. Oh là là. <rire> il a fait la la police. La police va arriver. Vite. Je, je termine avant que la police arrive. Non, mais plus sérieusement, ouais, sur le design, moi, je trouve que je m'attendais à quelque chose de plus exubérant. En fait, ça arrive quand même. Oui, ils sont assez, ça, ils sont assez sobres. Voilà, finalement, ça reste ouais. assez sobre. Euh, par contre, ce que j'aurais aimé, c'est que, au lieu de voilà, faire un petit clin d'œil à Fantôme, euh, du coup, l'enceinte <rire> qui a, j'ai pas fait la boulette cette fois, <rire> à leur enceinte qui a un design un peu, enfin, allongé, blond, on va dire. Euh, mm -hmm. Ils ont essayé de faire justement de faire un petit clin d'œil avec le, le design de, de leur écouteur qui, a, qui reprend un peu cette forme-là. J'aurais aimé quelque chose de un peu plus, euh, on va dire, de plus universel en termes de, de design. Pour un écouteur, parce que bon, euh, voilà, quand ça doit arriver dans une oreille, euh, le format au bon c'est pas forcément ce qu'il y a de plus euh, de plus ergonomique. Qu'on
0: attend avant tout, c'est que ça voilà. tienne bien, et que ce soit agréable à porter. Hein, ouais. C'est
2: agréable à porter, mais on a connu des écouteurs plus confortables. Donc euh, voilà, mais sinon, non, non, c'est okay. c'est très soigné. Euh, le boîtier, c'est pareil. Euh, on sent que voilà, ils ont mis ils ont beaucoup d'efforts dans la conception là-dessus. Il bon. y a franchement pas grand-chose à dire sur la fabrication en elle-même. C'est c'est quoi. C'est nickel.
0: Top, ok. Bon, j'imagine que si des Géminis ont eu 5, c'est que leur rendu audio est très bon. Mais il y a une technologie aussi qui peut faire la différence sur ce marché, sur laquelle d'ailleurs s'écharpe pas mal les fabricants, c'est la fameuse réduction de bruit active. Et comment ouais. ils en sortent à ce
2: niveau Bah, c'est pas non plus la... <rire> c'est pas la révolution, parce qu'évidemment, l'expérience de Vialet, c'est le truc qui veut casser toutes les barrières, et wow, on se dit, c'est le prochain truc euh, génial. En fait, euh, c'est très bon. Euh, ça se met au rang des meilleurs écouteurs qu'on ait pu tester jusqu'à maintenant mais euh, c'est pas révolutionnaire non plus. Alors voilà, on a une très bonne euh, isolation passive de base donc déjà ça permet à la réduction de bruit actif d'être euh, plus performante le, con le conduit
0: auditif est complètement obstrué ça
2: Voilà, bien cédé ouais. euh, acoustiquement mmh. parlant donc euh, c'est nickel et puis après bah, voilà, la réduction de bruit actif euh, est... On va dire, euh, voilà, très efficace. Je ne vais pas refaire le test, parce que de toute façon, vous pouvez le consulter non, non, sûr, en ouais. détail sur le site, euh, prendre le, tout le temps de, de voir tout ce qu'on a, tout ce qu'on a à dire. C'est que la, la
0: RBA, comme on voilà. dit, c'est quand même un point de différenciation ouais, entre les, les produits très haut de gamme et ceux qui sont un peu moins bons. Donc,
2: mais euh... franchement, non, donc ils ont, bien ils, de voir que, ils on ont vraiment réussi leur coup. En fait, clairement, clairement, euh, c'est vraiment pas mal.
0: Et du coup, le son est bon, la RBA, on en a parlé. À l'usage, comment ça se passe que tout... Parce que tu as parlé des petits bugs qu'il y avait eu sur la première version, justement. Ouais. Est-ce qu'à l'usage, au quotidien, il y a des petits quacks, des trucs un peu gênants qui pourraient encore être améliorés Ou globalement, l'expérience est vraiment très bonne
2: Non, en fait, c'est surtout des intras qui ont 5 étoiles, tout simplement, parce que, ouais, on l'a dit, la RBA est dans les... enfin, le meilleur que ce qu'on peut avoir sur les sur les écouteurs treiberless en ce moment le, le, le rendu sonore c'est pareil hein, c'est vraiment des meilleurs que j'ai pu écouter après les petits couacs euh, c'est voilà c'est ces petits couacs ergonomiques euh, je l'ai dit le confort est pas parfait, on a des, mmh. des, des écouteurs qui sont euh, un cran encore un peu au-dessus là-dessus, et surtout ouais, en usage on a quelques petits points de frustration parce que par exemple on peut pas configurer comme on veut euh, les commandes tactiles donc ça c'est un petit peu embêtant c'est pas rédhibitoire mais c'est un peu embêtant et puis bon, l'autonomie elle est correcte mais pareil il y a des modèles qui sont plus endurants donc euh, euh, voilà c'est vraiment fait pour les gens qui veulent le meilleur de, du rendu sonore et le meilleur de la réduction de bruit active. Après... Euh, on verra peut-être un peu tout à l'heure. mais Et puis, ils
0: sont peut-être attachés à la marque de Vialet, parce que peut-être qu'ils ont fantôme euh, chez eux et qu'ils veulent ouais, rester oui, euh, oui, oui, sur cette marque. Oui, on, on sait, sait pour pas. Quoi, pourquoi pas. Il y en a peut-être. <rire> Vous l'aurez compris, du coup, ces deux Vialet Gemini, et ben, ils ont quand même tout pour plaire. Ils sont, pour rappel, donc tu l'as dit, vendus 299 euros. Ouais, C'est le prix conseillé. Mais voilà, ils ont de la concurrence, car je vais maintenant euh, me tourner vers Florian, Oui, qui, bon, entre, qui entre dans l'arène. là. Comment ça avec, va euh, ben, Ça va. <rire> avec euh, d'autres trous wireless aussi noté 5 étoiles chez nous et on l'a dit fait. ce sont les WF-1000XM4 qui sont eux de vendus Sony, à tout à tout fait, un tout petit ouais. peu moins cher 279 euros alors déjà tu, gagnes, tu gagnes de peu au niveau du
1: prix tu gagnes 20 euros, c'est quand même pas rien. Voilà, voilà, à partir de là, j'ai envie de dire, est-ce voilà. qu'il y a vraiment
0: match vous Voyez. Vrai. <rire> bon, euh. mais Sony, Sony, a aussi beaucoup plus d'expérience que et de en la matière. Il y avait ses euh, ouais. midics xm 3 l'année dernière qui étaient déjà des, des mustaves, hein, on peut le dire. Mais deux ans. Il ah, y Il y a deux ans déjà. Ouais. Voilà. Mais de ce que j'ai compris, c'est encore mieux avec, ce, avec ces, ces, cette nouveauté. Euh, alors, euh, je me fie ouais. aux photos de vos tests, euh, mais euh, du coup, il y a des petits changements esthétiques sur les MIDI XM4, mais qui sont assez, euh, assez ténus, non
1: Alors, avant toute chose, justement, pour revenir sur le côté euh, historique de Sony, euh, sur ce fameux marché des, 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 oui. des true wireless, qui donc, euh, comme tu l'as dit, voilà, a vraiment explosé. Euh, C'était en 2017, si je me rappelle bien, euh, avec les Airpods. Il faut savoir que euh, Sony... Euh, les, les AirPods, voilà, ont vraiment aidé à démocratiser le, le, le concept de l'écouteur mm -hmm. True Wireless, mais ils n'ont pas inventé le concept de l'écouteur True -en Wireless. En 2016, déjà, tu avais des marques comme Samsung et d'autres plus, euh, plus petites marques qui avaient déjà lancé des trucs similaires. Et Sony avait même lancé ses premiers WF-1000X, 1000 tout court, pour le coup, il n'y avait ouais. même pas encore de M derrière, euh, à l'été 2017. Donc, ils avaient quelques mois d'avance sur les, sur, les, sur les AirPods. Et déjà, à l'époque ils prétendaient faire de la réduction de bruit active sur des écouteurs True Wireless. Alors, c'était plus pour le principe qu'autre chose, parce qu'en vrai, la réduction de bruit active sur les premiers milix, elle était euh, vraiment pas terrible. Okay. Et effectivement, là où vraiment ils ont mis un énorme coup de pied dans la fourmilière, ils ont vraiment, en gros, euh, lancé justement le, ce, ce, ce moment où on, on a commencé à voir des, 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 des True Wireless haut de gamme qui étaient arrivés à maturité, c'était effectivement les wf 1000 M3, alors, il n'y avait pas eu de wf 1000 m 2 parce qu'en fait, ils ont juste voulu synchroniser les numéros avec le, leur casque à arceaux, le wh 1000 mm -hmm. Bon, c'est euh, la nomenclature toujours extraordinairement ouais. poétique euh, chez Sony, c'est un régal. C'est très
0: facile de s'y retrouver.
1: C'est un régal, j'adore. <rire> euh, mais du coup, ouais, effectivement, les wf 1000 m 3 c'était déjà des écouteurs qui étaient euh, très impressionnants. Et effectivement, ces wf 1000 m 4 euh, ils n'arrivent pas avec une optique de révolution. Euh, par mm -hmm. rapport à ça euh, on est dans une évolution euh, relativement dans la continuité exception faite euh, comme tu l'as dit du design où euh, voilà effectivement c'est vrai que euh, il y a des petites évolutions quoi, enfin, ils, ont, ils ont un peu retravé le ouais, truc bah, surtout en fait le, ça, ça a été euh, surtout pour les, pour les trou wireless la réduction de bruit actif parce que la réduction de bruit actif bah, forcément ça demande d'avoir des processeurs ça demande d'avoir de l'électronique euh, de, des plus grosses batteries dans les écouteurs donc ça crée en généralement des écouteurs un peu plus gros euh, et, euh, et effectivement bah là un des, un des gros challenges pour euh, tous les constructeurs c'est de réussir à caler tout ça dans des écouteurs qui vont être de plus en plus petits pour être non seulement très portables mais aussi très discrets mm -hmm. des boîtiers aussi de plus en plus petits et euh, les WF-1000XM3 avaient un boîtier de rangement qui pour le coup était euh, très volumineux qui est pas ouais. forcément super pratique à ranger dans une poche ou quoi et là dessus ils ont fait de gros efforts effectivement sur les WF-1000XM4 qui sont à la fois sensiblement plus discrets quand tu les mets dans les oreilles et euh, surtout, le boîtier de rangement ouais, est beaucoup plus compact et beaucoup plus facile Ça, c'est cool. Mmh.
0: Qu'est-ce qu'il y a, euh, qu qu a d'autre comme, euh, comme évolution J'imagine que... Est-ce qu'il est qu y a encore une marge d'évolution et de progression sur le son ou la RBA chez Sony
1: bah Justement, euh, il y a toujours une marge d'évolution, parce que le, les, les True Wireless, ça reste voilà, une catégorie de produits qui est extrêmement jeune et sur laquelle il y a encore beaucoup de choses à inventer. Mmh. Euh, maintenant, voilà, que Je t'ai dit qu'avec les m 3 on voyait pour la première fois des true wireless qui semblaient s'approcher d'une certaine forme de maturité et finalement les 1000 m 4 le confirment parce que euh, en termes de performance, il n'y a finalement pas tant d'évolution que ça. Euh, le truc qui est marrant c'est qu'au niveau de la sonorité euh, alors les, les 1000 m 4 font quand même très sensiblement mieux euh, en termes de, de précision du rendu, de dynamique du rendu, euh, par rapport aux prédécesseurs, mais surtout ce qui change en fait c'est vraiment leur signature, parce que Sony ils sont pas fous, ils ont bien vu que les WH, donc le casque à euh, ça avait l'air de plaire à beaucoup de monde la, la signature qu'ils avaient, mm -hmm. et du coup bah, ils ont plus ou moins essayé de la reproduire sur des trous wireless, donc ça veut dire qu'on a une signature qui est quand même très généreuse en basse Ok, euh, voilà, est, On n'est pas dans, un, dans une optique de neutralité, clairement, on est dans une optique de, de son flatteur qui va vraiment faire plaisir. Euh, donc avec voilà, des basses bien costaudes, euh, des hauts médiums qui sont un peu mis en retrait pour éviter d'avoir un son qui paraisse trop agressif, trop, euh, trop perçant en fait. Trop fatigant. Hein. Et euh, voilà, trop fatigant à l'oreille. Mais euh, c'est super réussi. Euh, C'est-à-dire qu'après, voilà, cette signature, j'ai envie de dire, on va un peu en penser. Ce qu'on en veut, euh, on va un peu en penser ce qu'on veut. Oui, ça marche mieux comme ça. Oui. ça. Euh...
0: Est-ce qu'elle n'est pas plus universelle aussi, toi, cette signature Est-ce que c'est pas, comme tu l'as dit, ce que le, vraiment le, le gros des gens attendent
1: Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Ouais. Je, je, je pense que, je pense que ouais, ça fait toujours son effet parce que ouais, quand, quand tu l'écoutes pour la première fois, c'est très flatteur. C'est vraiment à ce côté, voilà, les bonnes grosses basses c'est qui sont, qui débordent pas. C'est pas, on n'est pas du tout sur euh, un son beats première génération, tu vois, ou un truc où, où, qui, oui, qui sort totalement, qui vrai. vraiment complètement euh, dans un grand délire. Mais non, c'est juste, voilà, c'est très rond, c'est très. Tu peux la mettre, tu peux mettre le son vraiment fort sans te fatiguer les oreilles et ça l'air de rien, bah oui, c'est très efficace d'un mm -hmm. point de psycho acoustique aussi. Donc, euh, on, on trouvera toujours des gens, euh, je pense, qui, 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 qui auront un peu de mal avec ce genre de signature. Mais globalement, ouais, je pense que c'est quand même une signature qui est très sage. Euh
2: après, Donc, on peut qui... peut-être peut okay. dans l'application essayer de faire des petits réglages. Oui, alors c'est vrai qu'en voilà. plus, dans l'application, il
1: y a, y a un égaliseur, alors qui n'est pas forcément d'une précision extraordinaire, mais au moins qui permet de, de, de régler le niveau des, des graves. Donc voilà, si on trouve vraiment qu'il y a un peu trop de graves, on peut toujours baisser le niveau de graves. Changer un peu la sonorité. Le okay. niveau de graves, et voilà, on se retrouve avec une sonorité un peu plus, un peu plus neutre. C'est euh, typiquement okay. ce que, que j'aurais fait, moi.
2: C'est
1: <rire> 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 ouais. ce que j'ai faisais sur le
2: W, le, le casque Arso XM3. C'est le premier truc que j'ai fait c'est hop là, toi tu te cannes, parce que trop trop de grave. Alors, alors, alors que moi, tu vois, la description qu'on a fait, Florent, ça me tente plutôt. Non, mais c'est sympa, c'est agréable.
1: Bah après, voilà, c'est vraiment une histoire de préférence personnelle. Moi, sur voilà. le casque WH, par exemple, bah, je, je garde le niveau de grave comme il est par défaut, c'est-à-dire très généreux, mais moi, ça ne me dérange pas. Au contraire, ça m'éclate. Donc euh, Voilà. Okay, bon, ça, ça
0: c'est sur le son. Sur la réduction de bruit, on sait aussi que les Mini XM3 étaient très bons, si ce n'est, je crois, à l'époque, on avait pu dire que c'était parmi les tout meilleurs. Hein,
1: ouais. euh, bah, c'est très marché. simple, c'était les premiers... Pour nous, c'était les tout premiers true, true wireless du marché à proposer une réduction de bruit qui voulait vraiment dire quelque chose, mm -hmm. en fait, okay. tout simplement. Avant ça, tu n'avais eu que des trucs qui allaient péniblement te retirer des 10 décibels à tout péter euh, des bruits extérieurs, Enfin, ça, ça n'avait pas de sens. Les
0: AirPods Pro est arrivé un petit peu avant Les AirPods fait un Pro taf sont arrivés euh... un
1: peu plus tard, ah, un peu plus tard après, quelques mois après
0: les, les WF-1000XM3. Et sur ce, sur ce point-là, ils avaient fait un taf assez intéressant qui n'était ouais. pas, je, je crois, la meilleure réduction de bruit active hein, du marché, mais un truc vraiment bien calibré et bien pensé. Quoi.
1: Ouais, bah mais en Demain fait, c'est marrant parce que bah, ces deux, deux modèles, donc les WF-1000XM3 et les Airpods Pro, euh, sont sortis à quelques mois d'intervalle et ils sont restés pendant euh, bah, quasiment deux ans, en fait, un an et demi, oui, les références. Euh, des références. en fait Il ouais. n'y a personne vraiment qui a réussi à faire aussi bien jusqu'au Gemini. Okay. de deux Vialet, et maintenant les 1000XM4, euh, et les 1000XM4 qui font même encore, d'après notre mesure, si j'en crois notre mesure, un tout petit peu mieux que les autres ouais. concurrents, Hésitons. mais on parle vraiment de quelques décibels, c est, c est, on est à la limite de l'insignifiant. D'accord. Euh, parce que voilà, encore une fois, sur, ce, sur, ce, sur cet angle de, le, de la maturité qu'ont un peu acquise les, les, les trous wireless à réduction de bruit, quelque part, j'ai l'impression, en fait, personnellement, qu'on commence à buter sur des limites physiques, en fait. Mmh. De, à un moment, je veux dire, voilà, dans des trous wireless, tu peux évidemment pas mettre des haut-parleurs bah, euh, gigantesques, T es obligé de mettre des trucs qui font juste quelques millimètres, et avec ça, bah, tu peux forcément pas avoir une, une réactivité, tu peux forcément pas avoir juste une, une puissance instantanée qui va être suffisante pour vraiment effacer tout tous les bruits extérieurs. Ouais. Donc, Alors, euh, s'il si y
0: a un truc que Sony a réussi à, à améliorer significativement sur ces 1000 M 4 si j'en crois ton test, c'est l'autonomie.
1: Ah, ça c'est vrai. Ça, vrai. <rire> et c'est d'autant plus spectaculaire qu'ils aient réussi à faire ça, tout en réduisant considérablement le, ouais. le volume des écouteurs et du boîtier. Ça, Gros, vrai, taf. Euh... Gros taf à ce niveau-là, du coup. Ouais, mais tu vois, bah, justement, on parlait tout à l'heure du fait que euh, sur les, 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 les trous wireless, qui est une catégorie jeune, il y a encore beaucoup de choses à inventer, beaucoup de choses à... à tout simplement à, à, que la recherche peut, améli peut améliorer sur ces trucs et l'autonomie en fait évidemment partie. Euh, voilà Cette solution que tout le monde utilise aujourd'hui, du, du boîtier dans lequel tu peux remettre euh, tes écouteurs et qui vont recharger les écouteurs, euh, à la base elle vient d'un fait qui est que bah, les écouteurs en eux-mêmes évidemment ils peuvent pas proposer une autonomie qui soit véritablement suffisante pour un usage au quotidien. Euh, les autonomies dont on parle en général, c'est quoi C'est entre euh, 4 et 7 heures, on va voilà dire, un ça. truc comme ça, mmh. en, en ordre de grandeur très large.
0: C'était même 3 à 6 heures sur les premières générations. Ouais, sur voir. les toutes premières ouais. générations, on
1: descendait même à 3 donc heures. il fallait
0: évidemment trouver une solution pour que les gens puissent recharger. Euh...
1: Voilà. Ouais. Et euh, bah, malgré tout, là sur, euh, sur les wf Mini xm 4 le truc qui est très impressionnant, c'est qu'ils arrivent à euh, 9 heures d'autonomie oh. sur les écouteurs seuls, avec réduction de bruit. Ça n'a pas C'est précisé. C'est même... monstrueux. monstrueux en vrai. Et, sans, et sans réduction de bruit, on arrive à 12 heures. C'est-à-dire voilà. que là, on est vraiment sur une autonomie euh, qu'on considérerait certainement pas bonne pour un, écoute, pour un casque à arceau, mais on, où on dirait euh, Bon, allez, on peut faire avec. Okay. Et, et le, le boîtier te permet Donc de, de le vraiment... recharger combien de fois Alors, le boîtier, si je me rappelle bien, permet de le recharger environ trois fois.
0: Ah, donc, donc tu peux imaginer peut-être partir une petite semaine en vacances euh, sans, euh, si t'écoutes pas, enfin toi genre un peu les transports, les trucs et tout, sans même imaginer devoir recharger tes, tes écouteurs.
1: Ouais, une semaine ça me paraît peut-être un peu long, mais genre partir un week-end euh, ouais, sans, sans, ouais. sans jamais avoir à recharger tes écouteurs, oui c'est carrément envisageable, ouais. Ce qui est cool quand même à l'usage, ça fait quand même une différence, euh, pour le coup, euh, vraiment ah bah ça euh, fait, euh, l'usage. Oui, ouais, ça, fait, ça fait une grosse différence. Mais je sais que aussi, euh, quand j'en parle avec euh, des collègues ou des amis, euh, souvent, justement, ce qui, le, le, la frustration que ces gens ont euh, par rapport au True Wireless, c'est qu'ils ont envie de pouvoir les écouter, des, de pouvoir s'en servir au boulot. Mmh. En fait, et de pouvoir passer une journée de travail entière avec les écouteurs dans les oreilles et de ne pas avoir un moment à euh, retirer les écouteurs les remettre dans le boîtier pendant une heure pour les recharger et là tu arrives à 9h bah voilà, tu as couvert ta journée de travail entière avec ça, donc c'est peut-être un, peu mmh. peut un petit peu court pour faire la journée de travail plus les transports le matin et le soir mais euh, n'empêche que euh, on y arrive quoi. Donc c'est. n'empêche que entre la
0: signature qui me plaît bien, euh, l'autonomie <rire> et tout ça, tu commences gentiment <rire> à me vrai, les Je serais fier que toi t'étais. Euh...
1: Nous <rire> ne sommes pas des
2: influenceurs. Tu... Euh, le vrai, choix t'appartient.
0: Ben, vais te posais du coup la même petite question que j'avais posé à Benoît sur euh, justement l'usage au quotidien. Est-ce qu'il y a des, des petits quoi qui demeurent, des choses qui t'ont un peu gêné, ou est-ce que vraiment l'expérience est fluide de A à Z Il
1: euh, y a toujours des petits trucs. Il y a toujours des petits trucs. Voilà le. le... Aussi, voilà, un, un des problèmes majeurs que pose le format True Wireless, et qu'il va falloir résoudre un jour ou l'autre, et euh, Dieu sait comment on va y arriver, euh, c'est les commandes. Ouais. Et ouais. Euh, <rire> voilà, le, le truc qu'on qu qu réclame, qu'on aimerait bien avoir assez systématiquement euh, sur les True Wireless, mais c'est toujours très compliqué, c'est euh, des commandes du volume. Voilà, le fait de pouvoir simplement régler le volume d'écoute directement depuis les écouteurs, de pas avoir à sortir son téléphone pour régler le volume sur le téléphone et euh, ça alors techniquement c'est possible sur les 1000XM4, sauf que c'est assez mal foutu, c'est pas pratique euh, mmh. ouais, les commandes sont lentes, c'est pas du tout réactif c'est pas intuitif et en plus si tu... si tu veux pouvoir avoir, les, par défaut en fait tu n'as pas le contrôle du volume, si tu veux l'avoir il faut le... faut le choisir dans l'application le... dans mobile et dans ce cas ça veut dire que le contrôle du volume remplace euh, une des autres Comment, donc ça peut être l'appel de l'assistant vocal, ça peut être. Enfin, euh, non, même pas, ça peut être euh, soit le contrôle de la lecture, soit la, le, le contrôle de la réduction de bruit. Enfin, voilà. Beaucoup de choses qui, à mon sens, paraissent beaucoup plus importantes à avoir. Ouais. Euh, sous le doigt. Sous, sous ouais, le doigt, que, voilà. Ouais,
0: que le volume. Donc, euh, voilà. Ok. Dernière petite question, peut-être sur eux. C'est euh, tout simple. Est-ce que les, les Mini XM3 sont toujours valables à tes yeux
1: Oui, évidemment. Évidemment. Ok. Euh, ouais, ouais, non, si vous avez déjà des WF-1000XM3 qui vous conviennent ou quoi, il faut évidemment pas se précipiter sur les 1000XM4. Il n'y a pas de raison de faire ça, les 1000XM3 sont toujours. Le, le, le gain que vous allez avoir, vraiment, ouais, c'est ok, vous allez avoir des écouteurs un peu plus petits, qui vont tenir un peu plus longtemps au niveau de la batterie, qui ont un son, je trouve un micro-poil plus maîtrisé, euh, une réduction de bruit qui de quelques décibels est supérieure, mais. Tout, tout ça, en fait c'est beaucoup de petites choses mais qui sont mmh. vraiment chacune assez marginales finalement, euh, à part peut-être l'autonomie, mais en même temps est-ce que tu vas vraiment claquer euh, 300 balles euh, juste pour avoir une meilleure autonomie, franchement ça me paraît déraisonnable. Oui,
0: parce que là, tu parles d'argent euh...
1: c'est clairement euh, le, le sens de ma question aussi c'est, les trois vont toujours être vendus
0: j'imagine parce qu'il y aura des stocks à terminer à, à finir de vendre, et tout il va peut-être ouais. y avoir des bonnes promos dessus, donc
1: ça peut aussi être ouais. quelque chose d'intéressant. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Maintenant okay. euh... Ça, ça dépend vraiment de l'approche que, que, que vous en avez, moi il faut savoir que le fait d'avoir des écouteurs comme ça qui ont une très bonne autonomie, il y a un truc aussi sur lequel personnellement ça me rassure énormément euh, c'est la longévité parce qu'on sait que voilà les, les, les batteries lithium-ion, euh, bon ça n'a pas une durée de vie infinie. Elles perdent en capacité à, à mesure qu'on voilà, les charge et qu'on euh, les décharge hein. c'est un des gros problèmes du format True Wireless, c'est que remplacer les batteries dans des écouteurs True Wireless, bah euh, en Poubelle. gros c'est impossible je connais pas de modèle d'écouteur qui te permettent de remplacer facilement la batterie le, le format est beaucoup trop petit et du coup ouais, le fait d'avoir des écouteurs qui durent qui euh, ont dans l'autonomie euh, est de 9h ça fait que quand ils auront perdu 50 d'autonomie tu seras toujours à 4h50 et l'heure de rien ce sera toujours correct <rire> alors que quand tu auras perdu 50 des 4 heures que tu as aujourd'hui tu seras à 2h là ça va commencer ça très court. à devenir très chiant donc ouais. euh, donc voilà pour moi là pour le coup si aujourd'hui vous n'avez pas euh, de True Wireless et vous voulez vous en acheter de nouveaux c'est sûr que si tu fais un calcul, un calcul de rapport qualité-prix bête et méchant, aujourd'hui, euh, les MIDIX M3, tu peux les trouver à euh, 150 entre 150 et, 300, et 200 euros, on va dire, comparé aux 280. Euh Ouais. De, 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 au, au premier regard, ça te paraît, euh, la, la question te paraît vite répondue, comme on mmh. dit dans le jargon. <rire> euh, mais honnêtement, je, je commence à trouver que ouais, tu peux te dire euh, « ouais, les écouteurs, je vais les garder longtemps euh, ». Pour pour, si je veux les garder longtemps, dans cette optique de pouvoir les garder longtemps, l'autonomie, ça a quand même une importance assez considérable. Donc allons vers euh, le nouveau modèle. Okay. Ça, ça peut se, la, la réflexion mérite d'avoir lieu, en tout cas. Yes. Bon, au final, dans notre
0: comparatif des True Wireless, on a maintenant quatre paires d'écouteurs 5 étoiles. On a nos deux modèles du jour qui rejoignent les incontournables AirPods Pro d'Apple et aussi les Momentum True Wireless 2 de Sennheiser. Donc, ce sont quatre produits qui sont vendus plus de 200 euros. Euh, lequel, lequel choisir, quoi
1: encore une bonne question.
0: <rire> 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 moi, euh, j'ai ma réponse, tu vois, personnellement, avec tout ce que, que j'ai lu, tout ce que j'ai préparé, tout ce que je choisirais, c'est une Pour moi, le, M4, pour moi, le mais, choix d'aujourd'hui,
1: euh... il n'y a, a pas trop de. Ouais, si, encore une fois, si tu. Si tu, je ne suis si pas tu Apple, parles, tu
0: vois, je précise, tu, tu, je suis pas Apple.
1: Tu prends tous ces écouteurs, effectivement, euh, du, coup, du coup, les 1000 m 3 du fait de l'entrée des 1000 m 4 dans notre comparo, sont tombés à 4 étoiles, mm. euh, parce qu'ils sont quand même effectivement sur quelques critères un peu en dessous. Donc pour moi, vraiment, si tu veux choisir parmi euh, les 5 étoiles, je pense que les 1000 m 4 sont un choix euh, assez incontestable, euh, parce qu'ils ont, ils ont une qualité énorme qui est qu'ils n'ont pas de vrais défauts. Ouais tous les autres, voilà, il y a un truc sur lequel tu peux dire ok, là-dessus, ils sont vraiment... Il y a un truc sur lequel, ça ouais, fâche un peu, ça fait fait ouais, ça, ouais. Et, et ceux-là, non, ils sont bons en tout, le kit main il y a plein de trucs dont on va pas revenir en détail parce qu'on n'a pas le temps, mais le ouais, kit main est bon, l'autonomie, on l'a dit, excellente, la réduction de bruit est bonne, le, le, le confort est bon, le maintien est bon, euh, et et puis tout est bon, quoi. J'imagine que les
0: gens qui sont équipés d'un iPhone, eux, vont plus naturellement se tourner vers les AirPods Pro, quoi.
1: Ben, même ça, hein, franchement, c'est pas évident. Euh, ah ouais. pour, pourquoi pas utiliser des, des 1000 XM4 avec un. La un question iPhone, se posait avant les
2: 1000 XM4. Ouais, maintenant, euh, bah, il ouais, y a forcément un petit compromis que tu fais quelque part et selon, bah, selon pour pour tes besoins. Euh, voilà.
1: La grosse différence entre les AirPods Pro et les 1000 XM4 aujourd'hui, ça va être dans la qualité de restitution sonore parce qu'on euh, avait mis 5 étoiles aussi aux, aux AirPods Pro, mais honnêtement, c'était vraiment genre. Euh, Quoi. On avait été très, très 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 mmh. longtemps entre 4 et 5 okay. Là honnêtement les Mini xm 4 je les ai mis dans oreille la première fois Au bout de 10 minutes j'avais plus aucun doute permis C'était 5 étoiles évidemment mmh. Donc euh, voilà y a quand même, on est quand même sensiblement, euh, sensiblement au dessus de ce point de vue là Et pour moi le truc peut justifier Après il y a aussi une notion qu'on n'a pas évoquée qui est celle du confort euh, Les Airpods Pro par rapport à, aux 3 autres 5 étoiles qu'on a chez nous Ils ont une particularité qui ce sont des semi-intras et non pas oui. des intra-auriculaires donc l'embout le, en silicone en fait, va vraiment se poser sur l'entrée du conduit auditif et ne va pas s'insérer dedans ouais. et euh, bah, l'air de rien, tu vois, moi qui ai euh, des conduits auditifs assez sensibles à titre tout à fait personnel tu les supportes toi, mieux je, je, peux, je peux utiliser des trous wireless pour les tester pendant euh, deux semaines mais il euh, faut que j'évite de les utiliser à long terme plus que ça parce qu'après je sais que je vais avoir des irritations, je peux même avoir jusqu'à des otites euh, des fois, donc voilà, je sais que à titre tout à fait personnel, pour mon usage perso au quotidien, je vais continuer à utiliser des Airpods Pro parce que pour moi le fait que ce soit des, des semi-intra c'est critique ouais. et ça voilà, après c'est des puis préférences perso c'est des sensibilités perso c'est ouais, aussi pas...
0: un des problèmes de ces produits-là, on l'a déjà évoqué c'est que c'est difficile à essayer Ouais. Euh, tout, donc... tout ce qu'on dit,
1: tout ce qu'on dit en termes de confort et de et de maintien, bah évidemment ça dépend de la morphologie mmh. de chacun. Donc là-dessus, on, on vous donne un un ordre d'idée en fait dans nos tests, euh, à la mesure de ce qu'on peut faire. Euh, on essaye tant qu'on peut de, à chaque fois de les faire porter à un maximum de gens. Bon, en, en ce moment c'est compliqué avec, euh, le, dans le contexte sanitaire, non, mais, mais bon, on espère je, que vite ça s'améliore.
0: J'explique aux gens qui nous écoutent on a souvent euh, Benoît ou Flo qui se bat dans la rédac avec un casque ou des écouteurs en disant Tu veux pas les essayer Nous dire ce euh, ouais, voilà, que t'en penses. Exactement. Ça permet de tester plusieurs oreilles, plusieurs paires d'oreilles.
1: <rire> voilà, donc, donc effectivement, bah, ça ces derniers temps, euh, depuis, depuis un, depuis un, un an, an et demi, là, ouais, on ouais. a un peu plus de mal à le faire, mais on espère que très vite on va pouvoir refaire ça comme on le faisait avant. Et euh, mais du coup tout ça pour dire, ouais, le, le, tout, tout ce qu'on dit sur le confort et sur le maintien, on peut jamais vous le garantir à 100%, à tous les coups, voilà, y a des, je sais très bien qu'il y a des gens un jour qui vont euh, m'envoyer des messages pour me dire, oh les 1000 4 vous avez dit qu'ils sont super confortables, et euh, une moi, chez moi, chez moi <rire> ils, sont, ils sont insupportables, bah oui on sait malheureusement, les, 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 les écouteurs wireless, des écouteurs intra-auriculaires de façon générale, tu peux pas faire un modèle qui soit 100% universel, c'est physiquement impossible, donc... Euh, voilà. Bon en dessous de cela, tout le monde n'a pas forcément 200 euros à mettre dans ses écouteurs donc en dessous il y a pas mal, j'ai
0: regardé le comparatif il y a une flopée, vraiment une flopée <rire> d'écouteurs qui ont 4 étoiles qui se vendent entre on va dire 70 et 140 balles et donc c'est pas ce qui manque mais euh, du coup ma question c'est plutôt qu'est-ce qu'on va perdre si on se vers un de ces modèles est-ce que le son va être vraiment moins bon j'imagine que l'autonomie elle va forcément aussi être un peu moins bonne euh, la réduction de bruit active on oublie, on oublie c'est ça vraiment les, les points différenciants
2: euh, tu peux bah, euh, ouais, ouais, Oui, oui non, non, bah, ça va être assez, ra assez rapide, parce que as, en fait, as un peu dit, euh, on va perdre, oui, un peu en qualité de rendu, forcément, euh, dans l'absolu, euh, ouais. bah, les ceux 5, 5 étoiles, ils sont, voilà, ils sont vraiment encore un cran supérieur, mais il y a des modèles qui se démerdent pas trop mal, en autonomie, ça va être à peu près pareil, et en réduction de bruit active, il y a quand même des modèles qui se débrouillent quand même pas trop trop on mal, a euh, quelques modèles des trucs qui sont qui sont Ah ouais, un taf correct, ouais. Franchement, Florian a testé il y a pas longtemps les Free Buds 4i, alors sur la réduction de bruit active, c'était pas non plus un incroyable. Mais euh, le rapport ouais. qualité-prix était quand même assez furieux. Il faut quand même dire que bah, c'est certainement l'un des produits que tu as dû voir à 70-80 euros, parce que c'est mmh. leur mode puis,
1: puis toujours et chez Huawei, euh, qui a une réduction de bruit très bien, il y a les FreeBuds Pro.
2: Oui, les FreeBuds Pro, qui bah, évidemment ont dégringolé, parce qu'eux, ils ont l'habitude d'y aller, euh, aller à fond, ils, ils balancent le truc avec un prix de, de lancement qui est un petit peu élevé, et puis tout de suite après, bah, ça, ça tombe, ça tombe, ça tombe, et là, ils sont à... Euh, je sais plus, hein, parce que je ne suis pas euh, tous les jours le, le prix des, des écouteurs, mais ils doivent être à 120, 130 De toute façon, 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 le temps ou... ouais. que le podcast. Euh, <rire> voilà, il a encore changé de prix, donc, donc.
1: Allez, allez voir sur le site. Voilà. Euh, bah, deux, deux
0: références Huawei à garder dans un coin de sa tête quand on veut payer un peu moins cher et qu'on cherche des trucs. C'est ça. Après, il y a d'autres bah, références après... qui
2: sont aussi très bien. Euh, on parle que de Huawei parce que c'est le premier truc qui nous est venu à l'esprit, mais euh, peut-être que Florian avait En réduction de bruit, mais... en tout cas, Huawei,
1: ils sont un peu au-dessus des autres. Ouais, ouais. On, on, Mais sinon, a... pour, oui vas-y Florian euh, ouais, le, le... Moi ce que j'aurais voulu dire par rapport aux 4 étoiles c'est que, euh, encore une fois parce que donc, les, les trous wireless un... euh, ce sont des produits très jeunes et euh, dont le concept même pose énormément de défis euh, techniques et mm -hmm. technologiques euh, c'est toujours tous les trous wireless que tu trouves dans le marché sur le marché, à part les WF-1000XM4 du coup euh, c'est une affaire de compromis en fait c'est vraiment sur quoi tu vas mettre l'accent, où est-ce que tu vas mettre le compromis Et euh, bah dès que tu vas tomber dans du 4 étoiles, c'est là où le compromis va systématiquement vraiment se faire sentir en fait. Okay. Donc, quand tu, voilà, quand tu tombes sur un écouteur 4 étoiles qui a l'air de te plaire, c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Il faut se dire, il y a forcément un truc qui va avoir sacrifié, donc ça va être, je sais pas, ça va être des fois ça va être l'autonomie, des fois ça va être le kit main libre, des fois ça va être la qualité de restitution sonore, euh, des fois même ça va être le confort, c'est de arriver Donc voilà, il faut, il faut toujours essayer de voir ça, où est-ce que le compromis a été fait, où est-ce que je peux trouver d'autres références qui vont mettre un compromis ailleurs et déterminer Chacun pour soi, quel est le compromis avec lequel on va vivre le plus facilement. Bah, et, ce euh, et ce voilà. qui est
0: vraiment cool, c'est que vous avez commencé à en avoir testé un bon paquet. Oui, Vous avez bien bossé. Sauvez-nous. Et, et du coup, il y, y a quand même du choix. Et comme tu dis, en consultant les tests, on arrive à, à vraiment affiner en fait, son, son choix. Et c'est assez cool en fait, de pouvoir répondre à, un peu à toutes les attentes, enfin tous les, tous les besoins. Je trouve, en tout cas. Ben, euh, Peut-être pour mieux. conclure, en avançant <rire> sur la, la fin de cette émission, c'est... C'est une question finalement sur ce qui va nous attendre, selon vous. On a vu les trous wireless arriver bon, timidement au début, puis se perfectionner jusqu'à venir dominer donc, le marché des écouteurs, comme on l'a dit. Avec l'ajout de Techno qui était encore il y a quelques années bah, réservé à des casques bien plus gros, comme on l'a dit, de la réduction de proactif. Et ça y est, on est face à des produits qui sont, ça a été un peu le fil rouge de cette émission, mais de plus en plus mature. Est-ce qu'il y a encore une marge de travail pour les fabricants Et qu'est-ce que vous, en tant que testeur, vous attendez pour, euh, pour les étapes d'après Grande question oui, ah, c'est euh, ben ça ben bah, c'est l'épreuve
2: de philo du bac le, le premier truc sur lequel on s'est fait la réflexion il n'y a pas longtemps avec Florian justement à la suite de son test on s'est dit oh, je crois qu'on arrive à un plafond de verre sur la réduction de bruit active euh, ouais, ouais, parce que technologiquement c'est voilà, compliqué et je pense aussi physiquement aussi si franchement tu as un truc qui te, qui, vraiment, qui te met dans une soupape je pense que ça peut être dangereux sur l'oreille interne tu peux te casser la tête <rire> ça peut être, je pense qu'on arrive à un plafond de verre à la fois technologique et à la fois on va dire utile donc, donc ce sera je... pas là-dessus c'est pas trop là-dessus parce qu'on a quand même des trucs qui se démerdent vraiment 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 bien euh... bah, en termes de restitution sonore je pense il y a encore peut-être moyen de, de grappiller un petit peu Après, ça va se niveler ouais. ouais, ça va vers le haut et puis moi franchement moi c'est le confort c'est vraiment le confort et la, 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 la miniaturisation en fait c'est là vraiment où mmh
1: parce que tu parles de la qualité de résolution sonore, mais honnêtement, là, euh, les Sennheiser Momentum Wireless True Wireless 2, les, les Gemini, les wf 4 ouais,
2: là, on arrive euh, à... Ouais, je pense, ça je pense que, ouais,
1: on n'est quand même pas loin de, de, du max de ce qui est faisable.
2: Ce hein. serait juste bien que ça hum. se nivelle euh, un peu vers le bas en termes juste de rapport qualité-prix, j'ai envie de dire. C'est euh, ça, voilà, c'est plutôt les modèles
1: bien. qui sont en dessous, qui vont améliorer leur C'est exactement ça que j'allais dire pour moi. Pour moi, le truc qui peut être amélioré, c'est le prix, tout simplement. Oui. Tout ça est encore quand même euh, vachement cher. Euros, ouais. Et, euh, et si, si ça pouvait baisser un petit peu de prix euh, dans les années à venir, ce serait bien. Parce que sinon, après, honnêtement, euh, tous les trucs que tu, que, que tu vas commencer vraiment à réclamer maintenant, à chaque fois, c'est des petits trucs de confort. Tu vas avoir de la connexion multipoint, plus systématiquement, avoir des commandes un peu plus exhaustives. Ça, je pense que ça va arriver tout simplement avec euh, le, le, la démocratisation des commandes vocales. Tu vois, quand tu vas commencer simplement à pouvoir... Euh, Régler ton volume en disant euh, Ok Siri, volume à 50 ou Ok Google, mm. volume à 50. Euh, ce, qui, ce, que, ce que la plupart des écouteurs font déjà d'ailleurs. Mais après, bon, il faut que le kit main libre soit assez bon pour 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 bien capter les, les, les appels de façon fiable. Enfin voilà, tout ça, c'est que des trucs de, de C'est vraiment des petits bonus de confort qui commencent à plus être des, des trucs critiques. Quoi. Pour moi, ouais, le truc critique aujourd'hui, c'est il faut que tout ça baisse un peu de prix, quoi, devienne un peu ouais. plus abordable. Quelque
0: part, c'est bien, parce qu'on voit qu'une techno qui en... Tu l'as dit tout à l'heure, c'était 2017, etc. Enfin, tu t'as cité 2017-2017. Euh, bon, finalement, en 4-5 ans, on voit que euh, d'une idée,
1: euh, on aboutit à des trucs qui sont euh, ah bah, en, presque en,
0: parfaits. Enfin, toi enfin vraiment En, très, ca, très en bon.
1: 4 ans, c'est hallucinant les progrès qui mmh. ont été faits. Enfin, en même temps, je veux dire, bon, euh, personne n'a lésiné sur les moyens. Hein, ouais, vraiment, clairement. <rire> Avec euh, attends, le producent. chiffre Le chiffre, euh, chiffre qu'on m'avait donné, euh, c'est quoi déjà euh, Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, euh, je ne sais plus si c'était Sony ou quelqu'un d'autre qui m'avait donné des petites données comme ça d'études de, de marché qu'ils avaient fait, mais je crois qu'aujourd'hui, euh, les True Wireless, c'est euh, 60% du chiffre d'affaires de l'audio nomade au sens large. Wow ah oui, ah oui c'est oui, énorme, c'est énormissime. Donc tu vois, les, les consommateurs sont à fond là-dessus, du coup évidemment, bah, les constructeurs sont à fond là-dessus aussi. Et il euh, y, y a des budgets qui sont mis là-dessus qui sont mais colossaux. Quoi. Genre sur 100 euros que rentre Sony, il y en a 60 qui sont faits par sur la, euh, la, la, division, sur, la sur la division, euh, la division audio euh, nomade de nomade, Sony, hein. ouais, sur, euh, sur 100 euros qu'ils récupèrent, il y en a 60 qui sont consacrés à C'est très très impressionnant wireless.
0: quand on sait le, la gamme qu'ils ont aussi à côté. Euh, ah oui, donc on comprend pourquoi aussi ils sont allés avec vraiment l'artillerie. C'est vraiment, vraiment un enjeu critique pour eux quoi. Ok, bon j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour du sujet, je sais pas ce que vous en pensez mes chers compères. Oui. Tout à fait. Je pense qu'on ouais, a, ouais, bien bien a été bien exhaustifs. Donc, du coup, bah, je, je vais vous remercier beaucoup hein, pour tous ces, ces renseignements sur ces deux produits, mais aussi sur euh, tout le marché qu'on a, qu a, qu qu a, qu a bien découvert aujourd'hui. Merci je... à toi, Mathieu. Oui, merci à toi. C'est ce que
2: j'allais dire. Moi, <rire> c'est
0: vraiment un plaisir, vous le savez. Vu que c'est la dernière, je vais aussi remercier pour remercier, euh, en profiter, pardon, pour remercier tous les collègues qui sont venus à un moment ou à un autre au micro de ce podcast durant toute la saison. Euh, voilà, ils sont nombreux, donc merci à merci à eux. Et puis évidemment, on va remercier vous, hein, chers auditeurs, qui avez été au rendez-vous cette année. On a déjà très hâte de vous retrouver en septembre, avec peut-être qui sait, des nouveautés. Hein, pourquoi pas En tout cas, prenez soin de vous. Passez un bel été. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Et, euh, et puis, ciao. Ciao tout le monde. Salut, Salut tout le monde. bel été
2: à et tous. Ciao.